0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du programme Version 2.0. Aujourd'hui, épisode de santé, on va s'intéresser et on va voir quel est le plan d'action contre le cancer. A tout de suite. Le cancer est la première mortalité en France. Chaque année, il y a plus de 300 000 personnes qui ont un cancer. Les plus répandus, c'est, euh, enfin, ce sont les, le cancer de la prostate et du poumon pour l'homme. Et euh, concernant les femmes, c'est le cancer du sein et aussi le cancer euh, du poumon. Alors aujourd'hui, grâce à l'amélioration des traitements et la rapidité du diagnostic, il y a moins de décès qu'auparavant. Malheureusement, il y a encore et toujours autant de décès à cause du tabac par exemple et notre mode de vie ne nous permet pas forcément de rester en bonne santé parce qu'il y a plein de, de causes. Il y a l'alimentation, il y a l'alcool, le tabac, la pollution, etc. etc. Donc, c'est euh, pas forcément évident et facile de euh, vivre pendant euh, 80-90 ans sans avoir... Une maladie. La naturopathie, c'est un complément aux différents traitements contre le cancer, donc la chimiothérapie et la radiothérapie, et cela peut aider le patient à mieux gérer les douleurs causées par les nombreux traitements et à mieux récupérer par la suite. Mais pourquoi finalement agir que lorsque le mal est là, alors qu'on peut établir Des actions bien avant pour éviter d'avoir un cancer ou du moins de diminuer les chances d'en avoir un euh, au fur et à mesure des années qui passent et surtout euh, à cause de de notre mode de vie qui est euh, un peu toxique et parfois chimique. Dans cet épisode, je vais vous donner un plan d'action à réaliser maintenant ou même si vous avez un un cancer en ce moment, c'est un plan d'action que vous pouvez réaliser maintenant donc même si vous êtes jeune vous n'êtes pas forcément euh, euh, même si vous n'avez pas de cancer mais si vous en avez un vous pouvez aussi faire ce plan d'action pour vous aider à mieux récupérer si vous avez des traitements lourds mais avant ça voyons comment le cancer apparaît alors on va partir d'une cellule qui va aller vers une tumeur chaque cellule de l'organisme est enfermée dans un tissu Elle va avoir sa capacité à se diviser bloquée par le contact avec les cellules avoisinantes. Au tout début du développement d'un cancer, il y a quelques cellules qui se transforment. Leur métabolisme, il est modifié. Il y a notamment leur division cellulaire qui n'est plus inhibée par contact cellulaire. C'est ce qu'on appelle le stade précancéreux. Ensuite, il y a les cellules cancéreuses. Qui apparaissent, elles prolifèrent de façon incontrôlée dans le tissu, formant ce qu'on appelle une tumeur. Au début, la tumeur reste confinée dans l'organe, puis elle va commencer à envahir les organes et les tissus voisins. C'est là où elle va devenir maligne et invasive. Afin euh, de de survivre, les cellules cellules cancéreuses euh, elles vont... euh, elles acquièrent la capacité de stimuler la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins qui vont assurer la croissance de la tumeur. Il y a certaines cellules cancéreuses qui vont migrer dans la circulation sanguine et elles vont atteindre d'autres organes où elles formeront de nouvelles tumeurs. Donc C'est un enchaînement et cet enchaînement, c'est les métastases. Donc, lorsqu'il y a des métastases, ça veut dire que le cancer a envahi plusieurs organes ou tissus. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas qu'une seule cause à un cancer, mais plusieurs. Donc, l'alimentation, le tabac, l'alcool, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, les radiations aussi, avec tout ce qui est Wi-Fi, euh, euh, le micro-ondes, etc. Tout ça impacte finalement notre... euh, notre corps. Alors, quel est le plan d'action contre le cancer Ce plan d'action que je vais euh, vous vous passer dans un instant, il a trois objectifs. Le premier objectif, c'est d'activer le système défensif en stimulant les globules blancs et tout le système lymphatique et le thymus qui euh, s'attaqueront directement aux cellules Cancéreuse. Le deuxième objectif, c'est de permettre de relancer le processus d'oxygénation dans la cellule cancéreuse qui a horreur de l'oxygène. Une cellule cancéreuse a horreur de l'oxygène. Le troisième objectif, c'est d'utiliser les déchets métaboliques de la cellule cancéreuse, donc c'est l'acide lactique, contre elle-même pour induire une autodestruction biologique. Donc, voilà les les trois objectifs de ce plan d'action contre le cancer. Maintenant, je vais vous passer huit directives d'action, donc le le plan d'action pour finalement vous aider euh, pour ceux qui qui ont le le cancer à mieux récupérer et faire en sorte de de mieux gérer peut-être la douleur aussi des traitements euh, qui sont lourds de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Alors, premièrement, on va faire la recherche de, de la mise hors d'état de nuire des intoxications locales, donc inflammation et infection chronique, qui localisent l'attention du système défensif et la détournent des éléments cancéreux. Ensuite, il va y avoir une désintoxication de l'organisme, donc on va faire là des drainages des émonctoires. Euh, donc de la peau, des poumons par exemple, avec le sauna ou alors l'hyperthermie du docteur Salmanoff. Euh, Ça peut être le sauna, ça peut être le hammam d'ailleurs. C'est important de faire un sauna ou un hammam tous les mois. Euh, Alors demandez conseil bien bien évidemment à votre médecin si vous pouvez faire un sauna ou un hammam mais euh, c'est peut-être une bonne manière pour finalement euh, drainer les les émonctoires, donc la peau, les, les poumons. Et on va faire aussi un drainage lymphatique. Ensuite, il va y avoir la normalisation de la flore intestinale. On va préparer, euh, on va avoir des préparations à base de lactobacilles, kéfir, un régime alimentaire et une activité physique permettant d'éviter la constipation. Donc, préparer euh, des, des boissons à base de lactobacilles, euh, on a le kéfir, et faire un régime alimentaire et surtout faire du sport pour éviter donc la constipation. Ensuite, transformation des habitudes alimentaires. Alors, il va falloir changer vraiment l'alimentation. Ça, on va en venir après. Tout ce que je vous décris là euh, sous forme de liste, on va va voir ça après. Ensuite, on va voir la restitution et l'activation de la respiration cellulaire, notamment notamment, avec le bol d'air jacquier. Et des substances activant l'oxygénation cellulaire, la chlorophylle, produit de la ruche, betterave rouge, l'acide lactique, la vitamine C, etc. etc. On va en venir juste après. L'activation des défenses de l'organisme, donc on peut prendre de l'équinacée, euh, de l'acide silicique, de la chlorure de magnésium et euh, le viscum album. Alors, ça, je crois, que c'est l'homéopathie, si je ne me trompe pas. Autre point, le ralentissement de la glycolyse, donc c'est la production d'énergie à partir euh, du glucose des cellules cancéreuses. En Allemagne, par exemple, les injections de euh, polyerga sont possibles. En fait, c'est un glycopeptide qui est extrait de la rate de mouton qui inhibe inhibe, la glycolyse des cellules cancéreuses. Donc ça, c'est un traitement qui qui est fait en Allemagne Si vous voulez euh, vous renseigner, vous tapez « Injection de Polyerga P-O-L-Y-E-R-G-A ». En Allemagne, ils le font, alors je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais euh, c'est un extrait de de la rate de mouton et qui va finalement inhiber la glycolyse des cellules cancéreuses. Et enfin, il y a la négativation électrique. Alors c'est quoi la la négativation électrique C'est tout simplement le fait de marcher pieds nus sur le sol notamment la rosée du matin. Pourquoi, euh, pourquoi ça Tout simplement parce que notre corps est chargé en ions négatifs tout comme la Terre. Donc finalement c'est un peu une connexion entre la Terre et son corps. Donc on dit de, de marcher pieds nus à la rosée du matin, être au contact finalement de la Terre. Donc c'est une réactivation de la charge négative des cellules euh, qui est mise à mal par certaines maladies, en particulier le... Cancer. Alors il existe apparemment un appareil de négativation électrique de type Marion qui est basé sur les travaux euh, de Charles Laville et qui est euh, Alors, c'est, c'est 3 à 5 séances de 15 minutes par semaine pour des séries de 15 à 25 séances. Donc il faut euh, peut-être euh, se renseigner davantage mais sinon le fait de marcher pieds nus sur le sol le matin, le, le soir... Euh, C'est une bonne astuce, alors je ne l'ai jamais fait, je ne peux pas vous dire si ça marche, mais pourquoi ne pas essayer et voir ce que euh, ça fait. Alors concernant l'alimentation, on en a parlé, c'est de manger bio et de manger sain. Euh, Aujourd'hui, l'alimentation a un impact énorme sur notre santé et malheureusement... euh, on aurait pu éviter certains cancers euh, si les recommandations alimentaires euh, étaient respectées. Donc l'apport élevé en fruits, légumes, fibres et apport limité en viande rouge ou transformée, euh, si ça, ça aurait été respecté, il y aurait peut-être eu moins de cancers euh, aujourd'hui. Les résultats d'une étude française, euh, française pardon, je vais, je vais y réussir. Nutrinet qui est paru en octobre 2018, je crois, dans euh, JAMA associate euh, Non, dans JAMA. Non, c'est dans JAMA. Ils associent l'alimentation biologique à un risque moindre de cancer. Donc, ça a été euh, finalement observé sur 70 000 personnes sur 5 ans qui conclut que les personnes qui mangeaient le le plus d'aliments bio présentaient un risque global de cancer diminué de 25% par rapport à celles qui en consomment peu ou pas du tout. Donc la conclusion, elle est simple. Manger de façon saine selon un régime équilibré et constitué d'aliments biologiques diminue nettement le cancer. Alors ensuite, on va parler des compléments alimentaires. La vitamine D, avoir un apport en vitamine D, euh, puisqu'aujourd'hui il y a un déficit en, en vitamine D qui a été observé dans certaines formes de cancer. Donc il faut prendre au moins, euh, alors c'est, c'est des. souvent on les fait dans des ampoules, mais une fois ou c'est deux fois par an, prendre des ampoules de vitamine D, surtout durant les mois d'hiver. Donc, pensez à la vitamine D. Ensuite, on va voir les complexes vitaminiques et minérales qui à prendre en cure de 3 à 6 mois par an. On a l'oméga 3. L'oméga 3, il est important euh, aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un équilibre d'ailleurs entre l'oméga 3 et l'oméga 6. Le cancer, il se développe sur un terrain inflammatoire chronique. L'alimentation en est en grande partie responsable. Si la balance justement entre l'oméga 6 et l'oméga 3 est fortement déséquilibrée, aux dépens des derniers. Dès lors, en plus de la consommation régulière d'huile de colza et de poissons de mer sauvage à chair euh, foncée, euh, le recours à l'EPA, oméga-3 spécialisé dans la régulation des phénomènes inflammatoires, elle peut s'avérer très utile. Donc il faut faire en sorte de consommer des aliments qui sont riches en oméga-3 et aussi en oméga-6. Il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre entre les deux. Ensuite, il y a le euh, révérate réveratrol, pardon, qui inhibe l'expression du gène des récepteurs aux oestrogènes et ainsi bloque la croissance de la tumeur. Ça, il faut en prendre 40 mg par jour pendant un minimum de 3 mois. Ensuite, il y a la vitamine C. Donc ça, la vitamine C euh, a, on va dire, une action bénéfique en cas de, de, de cancer parce qu'elle a une action sur le ciment intercellulaire et sur le système immunitaire. Il faut, par contre... Éviter la vitamine C de synthèse et privilégier celle présente dans les fruits, donc cassis, groseille, fraises, oranges, citron, pamplemousse et les légumes, le chou, le persil euh, ou alors le cresson. Ensuite, le pollen. Alors, pour ceux qui sont allergiques au pollen, ça ne va pas être top, mais ça permet de pallier toutes les, inf- les insuffisances. Aujourd'hui, c'est dur de, de parler. Les insuffisances en vitamine en acide aminé et en sel minéraux. Donc, une cuillère à soupe avant l'un des repas, c'est parfait. Le pollen, c'est euh, bon pour ceux qui sont allergiques, c'est pas top. Mais euh, en prendre tous les jours avant un repas, c'est euh, l'idéal. Ensuite, on a le chlorure de magnésium, dont le déficit avéré pour 10% de la population, euh, ça va induire un terrain propice au développement du cancer. Par exemple, Delbiase, Un comprimé tous les deux jours toute l'année et une cure de deux comprimés à laisser fondre dans un demi-verre d'eau juste avant le petit petit déjeuner et on le fait un mois par an. Ensuite on a le concentré de betterave rouge qui a pour action de freiner la croissance des tissus tumoraux parce qu'il y a le colorant euh, rouge, la bétamine, euh, qui qui justement aide à freiner cette croissance. Donc trois verres euh, par jour en janvier et en juin. Cure de jus de radis noir, on peut le trouver en ampoule, euh, ça sera une ampoule par jour à jeun avec un peu d'eau en février, Con- par contre c'est, c'est contre-indiqué en cas de, d'obstruction des voies biliaires, donc euh, faites attention. Et il y a l'acide silicique, pareil, en cure euh, d'un ou deux mois par an, on a euh, l'exemple de dissol c'est 60 gouttes matin et soir. Donc il faut... Adopter un régime alimentaire sain, euh, manger régulièrement des légumes, des fruits, plus l'apport quotidien de, de lignanes, donc c'est des polyphénols présents en quantité dans euh, ces deux classes d'aliments, donc dans les légumes et dans les fruits. Manger des crucifères, donc des choux de toutes sortes, en fait leur richesse en glucosinolates s'oppose à la formation des tumeurs, notamment mammaires. Diminuer les glucides et limiter, euh, et limiter surtout les aliments à indice glycémique élevé de façon à diminuer la production d'insuline qui est à l'origine du terrain euh, inflammatoire et de la prise de poids dans le régime occidental. Diminuer la consommation de viande rouge et éviter la cuisson aux grilles. Réduire les acides gras transartificiels qui qui sont présents en quantité dans grand nombre de produits issus de l'industrie agroalimentaire. Agroalimentaire, biscuits apéritifs, pâtisseries, les pizzas, les viennoiseries. Et enfin, consommer régulièrement des produits marins qui sont riches en oméga 3. Pour les boissons, privilégier l'eau, le thé, le thé vert surtout, et les tisanes. Ensuite, on va euh, parler de la phytothérapie. Alors, il y a aussi l'activité euh, physique. Euh, ça, vous le savez, euh, c'est important de conserver ou de retrouver une activité physique régulière. Euh, si le risque de cancer mammaire est diminué d'au moins 30% chez les sportifs de haut niveau, euh, comparativement aux femmes inactives. Donc, c'est pour ça qu'il faut finalement faire 20 minutes de sport par jour ou faire 3, fois, euh, 3 séances de sport par semaine. Concernant la phytothérapie, il y a de nombreuses plantes qui ont prouvé leur effet sur les cellules cancéreuses. Par exemple, le curcuma qui est une des plantes les plus connues euh, finalement. Il y a la, donc dans le curcuma la curcumine qui réduit la croissance du cancer mammaire qui s'oppose à la fois à la prolifération des cellules malignes et à la création de nouveaux vaisseaux nourriciers. Il y a plusieurs études qui ont montré que la curcumine elle augmente les effets thérapeutiques de la radiothérapie et de la chimiothérapie parce qu'elle rendait les cellules cancéreuses plus sensibles à ces traitements ensuite on a l'astragal donc les plantes euh, adaptogènes qui ont aussi une efficacité prouvée en particulier le euh, ginseng mais euh, personnellement j'ai une préférence pour l'astragal qui est distribué dans la plupart des services de cancérologie en chine alors on l'a pas en france euh, en association avec la chimiothérapie, il y a une étude qui a été faite en 2006 qui a montré que les gélules euh, d'extrait sec d'astragal diminuent les nausées, les vomissements et la chute des globules blancs des personnes sous chimiothérapie tout en augmentant l'efficacité de celle ci donc, voilà pour ce plan d'action contre le cancer. Donc, l'alimentation doit être euh, vraiment impeccable. On doit manger sain, on doit manger bio, on doit faire du sport. Euh, prenez en compte tout ce que je vous ai dit sur, euh, sur l'alimentation. Il y a aussi une part euh, de, de psychologie. Bien évidemment, lorsqu'on a un cancer, ce n'est pas forcément évident. Euh, on est fatigué, on va avoir euh, des doutes. On va avoir peur, mais il faut euh, se dire que aujourd'hui avec l'amélioration des traitements, on a beaucoup plus de chances de s'en sortir euh, comparé à il y a 20 ans ou 30 ans où finalement, euh, c'était, euh, c'était euh, ce enfin, c'était pas forcément mal vu, mais euh, la, la tumeur, le, le cancer, on avait un... Un visuel négatif. Forcément, quand on avait un cancer, on se dit « Ah, ça y est, c'est, c'est fini. » Aujourd'hui, les traitements sont améliorés. Euh, les, les traitements modernes font en sorte que le patient euh, puisse guérir et par la suite euh, vivre sans qu'il y ait de, 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 complica- de complications. Donc, même si vous n'avez pas de cancer, faites en sorte de prendre soin de votre santé Parce que votre santé, c'est un investissement sur le long terme. Ne l'oubliez pas. Vous avez avez un un investissement qui est juste énorme, euh, donc celui de de votre santé. Ça serait dommage de le perdre parce que il y a eu euh, finalement euh, de l'inattention. On n'a pas pas, euh, finalement euh, été euh, très prudent, on va dire, sur telle ou telle alimentation, sur le stress. Parce que le stress joue aussi énormément sur les maladies, sur le cancer notamment, euh, pareil sur le sommeil, sur le sport, donc toutes ces choses qui peuvent paraître banales, le sport, l'alimentation, le sommeil, etc., on dit oui, bon, c'est... on ne s'en préoccupe pas forcément, on se dit oui, mais il faut se faire plaisir, etc., etc., mais sur le long terme, ça va jouer, et vous allez développer finalement des maladies, des cancers, etc., donc ce n'est pas forcément... Une bonne chose, vous pouvez vous faire plaisir tout en prenant soin de votre santé. Euh, C'est ce que beaucoup de gens, malheureusement, ne ne comprennent pas. On veut toujours euh, faire la fête, euh, boire, euh, fumer, euh, avoir de la la drogue, etc. Mais on sait très bien que ça nous détruit et que sur le long terme, ça peut être fatal. Voilà pour cet épisode, j'espère, qu'il vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de développement personnel. Bonne semaine à tous.